0: 皆さんこんにちはバイ r ー d 日本版編集長の松島道明です毎週金曜日に配信している東京オリジナリティブフードラボのポッドキャストでは食料域のイノベーションを手掛けるシグマクシスの田中博隆さん、岡田明子さんと食、えー、を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます、えー、田中さん、岡田さん、今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいゲストはですね前回に引き続いてプランティオ最高経営責任者の芹義さんです前半では芹沢さんが思い描くビジョンですとかあとは現在の取り組みについていろいろと、まあ、すごい戦後から脈々と続くあのストーリーでワクワクするお話をお伺いしましたけれども後編ではリジネンティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきます田中さん岡田さん前半あっという間に時間過ぎてしまいましたがいかがでしたでしょうか
1: 改めてこの芹沢さんのお話を伺った時におじい様の代から脈々と続くですねやっぱその時代にあったやりたいこと困りごとそれを確実に積み上げられてるなっていうところをやっぱり改,改めて感じたのが聞いてる方もそうかもしれませんがなんか時を超えて50年前70年前とかとつながったっていう感覚があったんですよ。でその観点で見た時にじゃあ今芹沢さんがやられてることは「まあ、都市農園というま表現でされている事業なんですけども実際そこにはもっと深く今人が求めてるものとか人のつながりとかあと測量自給率の,あの問題への対応とかですねなんかそういったようなものが本当に折り重なっていてこんなにあの深くて。すごい取り組みがしかも最後グローバーで行けるんですと一見するといやローカルである種草の根的な,なんかニュアンスなのかなっていうふうに思ってたところがなんか芹澤さんと話をしているとあこれ真面目に世界が良くなるなっていう感覚を得たのでなんかすごいこの前半ですねあの先週本当にやっぱり聞いてる方もそうかもしれないですけど聞いててワクワクしたんじゃないですかね。私はななんんんかかそんなこと思いましたけどど岡田さんどうですか
2: そうですねそのおじいさまが考えられていた観点っていうのが実は今もすごく通じるところがやっぱりあってでまあ、その観点も一つあるんですけどもう一つは私本当に面白いなと思ったのがなんか課題解決みたいな話なんだけどエンターテインメントのような楽しいところがあの両方その混在してあるっていうところがあのすごくそれが面白いなと思ってまあ料理もそうなんですけど結構みんな失敗してああやっぱり向いてないなとか思ってやめちゃうっていう人結構いると思うんですよねだから農業もそうだと思うんですが自分がそこを目指してあまり追求しすぎると多分失敗してやめちゃうなんですけどなんかあのこういうデジタルっていうものを使ってコミュニティっていうものがあってでこう後ろにはちゃんとその自分の失敗がなぜ失敗になったのか次どうしたらいいのかっていうことがあのまた、レコメンデーションという形でちゃんと提示されるっていうところがあるとコミュニティにいるなんか一体感で楽しいところもあるし自分が食べれるっていうところももちろんそうですしでそういうことをしていったらなんかいつの間にかあの都会のフードロスが消えているみたいなこんなおいしいことありますかってその違う意味でのおいしいっていうことがあるなと思ってなんかそこが本当に私はちょっとすごくぞわぞわっとワクワクしました。
1: なんかやっぱりめちゃくちゃテックですよね。あのなんかすごいやっぱり今の時代の文脈にいやめちゃくちゃ裏側にはテックがあって
3: 、うんうん、でテクノロジ
1: ーを使うことを一切恐れていないというか、そのいやこれ本当にテクノロジーのあの活用の仕方のベストプラクティスなんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。本当にあのうん、うん、こういうだ,だからでそれでねあの特にさっきやっぱりあのリマインドとガイド機能がやっぱりあのうん、ユニークですっていうところってあれをスパッと言えるところとかってすごいなと思ってそれをやるためにいやあのテクノロジーがちゃんと生かされてるっていうねなんかこういうことだなというふうに思いましたです
0: 、はい、うんまさにあのプランターのお話だからプランターの,あの底面のメッシュみたいなのをものすごいサイエンスとエンジニアリングに基づいてるんだなっていう話があって、うん、でもあれが。象徴的だったのがそのマンションの,その,あのベランダのサイズに合わせて6 0センチなんですよというお話があってまあそれとまさに同じで今現代の。例えば僕らがスマートフォンを持っているとかす、うん、ぐにそのスクリーンがそのあちこちにあるっていうその僕らの住環境に合わせてだからそこにポンとメッセージが来るんですコミュニティが見えるんですっていう、うん、なんかまさに本当に衣食住の中に合わせてそのテクノロジーがこうちゃんとあの60センチ理論と同じように今フィットさせてるんだなっていうのは前半でお話伺いました芹澤さん、いかがでしたか前半お楽しみいただけたでしょううか
3: あ,ありがとうございますあのめちゃめちゃあっという間に時間が過ぎちゃいましたね
0: 。<笑>あの僕らちょっと熱量上がったまま後半に行きたいと思うんですけれども後半は、はい、あのぜひ今回の、えー、このポッドキャスト「東京オリジナラティブフードラボ」というあのタイトルなんですけれどもここに込めたあの思いとして、まあ、東京っていうのは、まあ、東京でもあるし、まあ、都市っていうものですよねっていうものにこう僕らはこうポテンシャルを生み出しています。あとはこう、リジネラティブ、まあ、再生みたいな訳語も当てられるんですけれども。まあ、ワイヤードでも、あの、いろいろとサステナブルとリジネラティブってこうですよねっていうこと、いろいろ定義してるんですけれども。まあ、やっぱりこの現代において、リジネラティブってどういうことなのかっていうのを、こう定義していくっていうこと自体が、今僕らが。こう直面しているフェーズだと思っているんですね。あとは、まあ、フード、もうど真ん中、もう岡田さんと田中さんがもうずっと。情熱かけてやれている、そのフード領域っていうものが、まあ、これからの、まあ、あらゆるその社会課題。なりその現代において、まあ、キーストーンになってるんじゃないかっていうのはもう僕らが思っていて、まあ、最後のラボっていうのはどちらかというとこう解決を実装していくもしかしたら結構前半でお話しいただいたのはこのラボの部分その社会にどうやって実装していくんですかっていうところはもう芹澤さんがもう本当にそのテクノロジーに裏打ちされたまあその実装方法っていうのをま,あまさにこれから世界に広げていこうとされているところなので今回はぜひそういう意味ではこう東京オリジナリティブフードのこっち側をもう少しさらにこう広げてていいきたいなと思っていて、うん、まあこれ一つ一つのキーワードでもいいし掛け合わせてこう、うん、じゃ例えばシティとフードっていうとどうなるんだみたいなこととかをいろいろと聞いていきたいなと思っているんですけれども。うんうんうんそういう意味では田中さんもね岡田さんもいろいろとここから質問ンバンバンバンあのピックアップしていただきたいんですけれども僕、じゃあちょっと最初に今回のテーマでもあるんですけれどもじゃ例えば東京でフードってかまあだからシティとフードって考えたときに昨日もねその大手町の大手町ビルの屋上のグロ o 都市型の応援プラットフォームに。お邪魔させていただいたただんですけれども、まあ、なぜ、じゃあその農っていうときに、まあ、いわゆる農地のあるその地方ではなくて都市の、まあ、まさに象徴的な東京のど真ん中でそれをやられているのかっていう、まあ、なぜあの都市でその職っていうものをやっていくのかっていうところはどういうふうな可能性なりそのポテンシャルっていうのを芹澤さんご自身は考えてみているでしょうか
3: 、はい、一番こうリジェネラティブではないというか分断と合理化が進んでいる都市部で。そういういむちゃむちゃした有機的なものを入れていくとすごく表面的なところで言うと、うん、あの虫が来ました蝶が来ましたでなんと大手町にシジュウカラが来ましたみたいなそんな感じであの都市再生ってやっぱりしていくんですよあれだけの小さな農園でもまあ一応都内最大級ですけど、うん、でもやっぱりしていくんですねそういうあの。いわゆるグリーンとしてのあの都市再生ってあるんですよねでどんどんこれが広がれば東京ドーム 2,000 個分のポテンシャリティが東京にあるのでその屋上が全て緑になった時ヒートアイランド現象とか余裕で多分かあの解消できると思うんですよね。っていったフィジカルなリジェネラティブってのはあるんですけど僕らが最も注目しているのは、まあ、フードラボっていったところもあるので、うん、食文化ですね例えばあの僕らはあのキュウリとか育ててるんですけど。きゅうりってもともと「きゅうり」って言い,いまして黄色くして食べるのが当たたり前だったんですよなのであの江戸時代までは黄色くして食べるレシピがあのいっぱい文献に残ってましてなのでそれを江戸料理文化研究家の森岡まりこ先生という方と一緒に江戸時代の食べ方できゅうりが黄色くなるまでワクワクしながら待ってできゅうりの食べ方で食べようみたいなワークショップとかイベントを開催してるんですね。ここがキーワーワドでして農が農業になってしまったことによりやっぱり失われてしまったこと合理化していって消えてったことっていうものの最たるものが食文化でして僕らはそこをリジネラティブといいうかアップデートしたいんですね、うん、ちょっとまたつらつら話しますが野菜の種はライセンスがかかっていない固定種在来種であればその土地で3世代育てるとその土地の形質気候とかを学習してこれ農業用語で種を鍛えるというんですけどもその形質が出てきますなので大手町で3台育てたらそれはもう大手町野菜なんですよ<ー>なぜ都市部でやってるかというと都市部には飲食店の方がいらっしゃいます本来人類は農耕民族にシフトした時に、うん、これどうやって食べれるんだろうなこの状態だけどっていうのを試行錯誤したのが料理の発端なんですよねなので料理の本質っていうのはある所在を決められたレシピで掛け算するというバリエーションだけではなくて本来名もないこの状態どうしたらいいんだっけっていったところをいかにパーソナライズとして美味しく食べれるかが料理の本質だと思うんですねでやっていくとじゃあ例えば2代目3代目大手町野菜できました恵比寿野菜できましたっていうとその独自の食文化ができるはずなんですよかつて日本の村々に1280以上の小さい固定種在来種をあの束ねた郷土料理があったようにそういうのがリジェネラティブすると思うんですねなので、うん、過去も大事にしながらそこから発見を紐解いて歴史とストーリーを紐解いて僕らは未来へ向けて食文化をリジェネラティブしたいんです。ここがプランティオ第2章ですね
0: 面白い面白すぎて文化です、ね、やばいな、ね、だって言いいました、はい、いや,いやもう
1: すごいこの短い時間
0: にこれ
1: だけでもうご飯三3杯食べるや。
2: 今<私><私>多分3人それぞれいろんなこと思ってますよね思ってるですよねいやなんかあのちょっとこれ僕あ
1: のキ,キックしてもいいですかなんかあのいや僕は最近あのリジェネリティブっていう言葉の意味をあのすごいあの考えるきっかけをあのこれ本当にワイヤードのリジェネリティブカンパニーの,あの特集のフレームでいただいて最近本当にそれで話してるんですよねサステナブルっていうのは水平ででリジェネリティブっていうのは縦だとでそうするとサステナビリティはまあ,ある種達成しても水平なんでマイナスある種今ある負を変えようみたいなこれはもうあの各産業プレーヤーがまごうことなきこう追うべきなんかテーマで、まあ、例えば食で言うと一次産業二次産業三次産業の負をなくすでもそれがゴールじゃなくてリジェネレティブその上に新しいものをどんどんどんどんジェネレートしていくっていうこれ芹沢さんのお話って真面目になんか戻すところから急にジェネレートしてるんでだからマイナスの状態をなんか1とか2とか10とかにする取り組みだなっていう風に思ったというのを、あ、こういう形で、体現されるんだなというふうに、あの、思ってですね。なんか、うん、あの、すごいそのリジェネイティブの概念というものが、あの、再生というだけではなくて。なんか、新たに生み出す、そういう考え方ですよね、松島さんね。うん、いや、まさに、まさに。うん、もう、なんかね、それを感じたというところを、お伝えしたい
2: 、うん。そうですよね、なんか、都市で、その、野菜とか食べられるものを作るっていうのは。まあよくその食料自給率が低いところをまあなんとかするソリューションとして言われるっていうところの文脈だけだとまあそのサステナブルっていうところの意味に近いかなと思うんですけど今のお話ですとでもう大手町っていうそのなんていうかあのアイデンティティが入った新しい何か野菜とか植物がこう出てくるっていうところでかつそれをじゃあどうやって料理しようかって。東京って実はものすごくシェフがいる、ね、宝庫でもあるわけで爆発的になんか面白い料理が生まれそうな気がしてならないという同時にちょっと思ったのはなんかこれってなんか新しい産業ができるこの最初のなんかステップみたいなところになるのかなっていうところを今お聞きしていていやさっきからやっぱちょっと引っかかってるのはやっぱり農業って農業っていうやっぱ産業があるんですよね今だから。あの決められたそのライセンスの種を持ってきてそれで育ててでまあ,ある種こう割と決まった経路でこう出荷していくっていうのがあるんですけどこの今の都市農園型のお話を聞いてるとちょっとそれがまた違うところからこう植えて育ててその場でもう食べちゃうみたいななんか全く違うものとして出てくるのでなんか急にビジネスに結びつけなくてもいいのかもしれないんですけど。なんかこれってなんかどういうなんか産業に発展していくのかなっていうのをちょっと今聞いてて思ってすいません答えはないんですけど
3: 今の農業という、まあ、ややもすると中央集権的なパラダイムのものっていうのはもう老朽化していて、うん、法律も時代にフィットしていないんですよねで世界では一方でそこにテクノロジーを入れて見える化して仕組みを全体的に俯瞰してみることでオフグリッドなローカルアーバンファーミングがいっぱい台頭してきたときにうん、うん、おそらく今の時代から考えるべき新しい形の農業が見えるはずなんですよ。なので多分 C2C プラットフォームで交換するのが当たり前になるでしょうし、うん、っていう話でしてなので冷静に考えると普通に江戸時代に戻るだけなんですね。それれが可視化されるだけです<笑>面白い今度はそのハイ
0: テクビルがぼこぼこと立っている中で江戸時代カルチャーのプラットフォームがそこにさらにもう一回重なってくるっていうことです
3: ねなので僕らはリジェネラティブっていうことばを実はの社内では使わなくてあやっぱりこうマイナスがプラスになるあのプラマイゼロになるようなイメージがあるので僕らは常にアンラーンとアップデートをして時代の先を見つめてアースコンシャスにや,るやれっていうのが僕らのバリューなんですね。
0: 先ほど田中さんも挙げていただいたリジェネティブカンパニーというのをワイヤーで特集したんですけれども6月に。実はカルチャーを入れてないんですよでなかなかその文化の再生ってどういうことだろうねっていうところ、まあ、それぞれもちろんいろいろ関わってるんですけど例えば自然環境を再生することがその文化も再生するみたいなのもあるんですけれどもそこを僕ら宿題になっていてでももう文化の再生ど真ん中からやれているっていうところを出していただいて僕も興奮したんですけれどもやっぱり岡田さんおっしゃったように。じゃあ都市型農園っていうときにまあ僕の中でも今日ぜひそこを整理したいなと思っていたのが例えばその食料自給率とかじゃあこれで実際のところ誰かの食を支えられるんですかっていう疑問は一つあると思うんですよね相当程度普通に家庭農園とかやってる方でも結局それでじゃあ全部食えるかっていったら全然食えないわけでまあ,ある程度そのプロフェッショナルになって本当にその食を支えるのかあるいはそのもう少しまあそれこそ前半で言ったそのアグリテイメントのようなまあそういうものと一緒に暮らすライフスタイルというものをもう一度こう取り戻すのかというところはもう結構変わってくると思うんですけれどもやっぱり芹澤さんのお話を伺っているとまあもちろんその作るっていうことによって僕らの,そのソフトな OS もどんどん変わっていくからそれによって多分農脳のシステムも変わっていくと思うんですけれどもやっぱりあのそういう意味ではそのライフスタイルとかカルチャーみたいなところをまずは変えていくことが今多分芹澤さんもおっしゃったようなじゃあその農今少し破綻しているプロの,その農業システムっていうものからアップデートするその一つの道筋っていうふうに捉えてるのかなっていうふうに感じたんでですよね
3: そうですねまあ諸説はありますがあのカルチャーの語源はアグリカルチャーから来てる通りやっぱりみんなで育ててとにかく頑張って育ててできてよかったね乾杯っていうのがほぼほぼ地方でやっててそれがお祭りになって文化として根付いてるわけですよね、うん、みんなでもそれを忘れてでも新しいカルチャーって別に今からでも生まれますしみんなで中核祭やればそれがまたカルチャーになるでしょうしなんか僕の中でのカルチャーの再定義とか再発明はそういうところだと思ってるんですよね。で一方で、その自給率とかいうところもお話ありましたが、あの例えばロンドンの場合、3000か所以上の、えー、とコミュニティガーデンがロンドン市内にありますと申しましたが、そこから年間数パーセントの人がプロの農家になってるんですよ、なので、やっぱりいきなり農業をやってくださいっていうのは、相当厳しいのと、まあ、正直申し上げると、あの3年後の離脱率が 80% って極めて高い産業でして、あの大概の人ができないんですよね。でも、脳的活動までハードルを下げてあげればそこで脳の尊さ、農業の凄さっていうのが分かるのでだったら今あの、いわゆるザ・アグリテック農業向けのトゥービー向けので頑張ってる人たちをうまくこうあのリレーションして形を作ってルートを作ってあげてこうやればすぐプロの農家になれるよみたいなものをやる方法もあるでしょうし先ほど申し上げた。あの、まあえっと民主的なやり方で C2C プラットフォームができるとかもあるでしょうし違う形の業という産業ができるはずなんですよなのでそこの根底にあるカルチャーをまずは爆発的におも面白いからみんなでやろうぜっていうところをまずは作りたい、うん、まい、あ、かそこだけを僕らやり続けたいと思ってるっててる感じですかね。は
0: いですあともう一度少し東京かけるフード、まあ、都市とフードっていうところにあの少し戻りたいんですけれども前半でねあの例えばその種、その F1 の種じゃなくてもうその在来の種をこう使ってしかもそれをこうみんなでシェアしていく仕組みとか、まあ、あとはその逆にコンポストのための薄糧残種みたいなものをみんなで持ち寄っているっていうことがあって、まあ、例えば僕は鎌倉に住んでるんですけれども、まあ、鎌倉だとまあ市をあげてみんなでこうキエーロみたいなあのコンポストのやつを女性してみんなではい持とうとかあとはやっぱりあのまあローカルの在来の種をこうみんなでシェアしようっていう。のはこうお店,の店先置いてあったりすするんですねこの,この種が取れたやつですって言ってなんですけれども先ほど前半でもお話を伺っていてやっぱりあの例えば大手町のあれだけ人がもう昼間から夜にかけて行き来する中でそのコンポストと種の交換をやったらものすごい数で拡散するなと思ったんですよ。だから地方というか、まあ、ある種、耕す土地があるところで、まあ、そういうことをやることの意味ももちろんあると思うんですけれども都市でそうやって、まあ、本当に皆さんがつながった中でそれを拡散していくことの意義ってなんかこれからすごく顕在化して見えてくるんじゃないかなと思ってそれがすごいなと思ったんですけれども。
3: 昔江戸時代だった時に日本橋にやたらと種苗会社があった理由は参勤交代で五街道を通ってえ種を江戸の土産として持って帰るっていうのがあの江戸時代のこうめちゃめちゃあの鉄板コンテンツの土産だったんですよね、えー。なのであの日本橋を中心に種苗街道があの種苗会社があって今も五街道に種苗会社が残ってるっていう歴史的な背景があるんですけど、まあ、その途中に鎌倉京野菜とかそういったものが派生していって独自の,あの野菜があの花開いたっていう背景があるんですね、うん、で僕らはあの全ての農園で採れた野菜種は全部そこの場所にもシェアシードで置いてありますし、えー、とオンラインでも無料でお配りしてるんですねなので、えー、と育てていただいてそのローカルローカルの再発見アップデートしたくてあの種をもう無料で配りまくってるっていうとこですね歴史的にはそういったところもあるのでまたやっぱり僕はカルチャーができるんじゃないかなってずっと思ってるんですよね
0: あのフード特集をした時に、まあ、フードリジェネアティブっていう号をやった時に、うん、あのダンバーバーという、まあ、向こうのアメリカのシェフなんですけれどもかなり今でいうそのリジェネアティブアグリカルチャーみたいなもの,の農園も持ちながら三ツ星シェフのとしてやっててていでも彼があのすごい熱を込めて話してたのがやっぱり在来種をすごい育てるのがすごい面白いってこととあとはその育種っていうんですかねそれこそそのまあ種を取ってでそれをまたこいつとこいつを掛け合わせてって,言ってただ単純にこのえっと在来の伝統的な野菜っていうのを作るだけじゃなくてやっぱり現代に合わせたもっと例えば美味しいものってできるんじゃないんでっていうことをどんどんどんどんまあその農園で作っているとでそこがまあすごくクリエイティブだしイノベーティブだしでもそれを彼はあのアンチバイオテクノロジーなんで遺伝子工学じゃなくて種と種を掛け合わせてやってるのはすごい面白いんだよねっていうことを言っていてで,でも本当にその今全国規模でその種のそのネットワークができたら今度はそういうこともで,できるわけですよね
3: そうですね、えー、これ僕の肌感で何の科学的エビデンスもないんですけどかなり前からエビスで農園はやってまして、エビスのあのところって結構風が強い場所でして。でそこで採れた三代目の野菜は、うん、まあこれただのルッコランなんですけど、なんとなく風に強い気がするんですよ。なんとなくんですよ、<お>何の科学的な意味でもないんですけど、えー、でも。ちょっと、ちょっと風に強い気がするので、少し硬いんですよ。うん<で>うん、それを僕らはあのエルバタ中東っていう、まあ、あの西麻布に、まあ、今は草びらっていう名前なんですけど中東さんというところのシェフに持って行ってでこれどうやって食べましょうかねじゃあそうだな硬いから筋取って茹でてみましょうかみたいなそうするとこう名もなき新しい食ができるんですよね、うん、なんかこ,こういうところから多分かつてあの江戸の人たちは文化を作ってたんだろうなと思ってまして、うん、そしたら中東さんってあれですか京都の中東さんですか、はい、の息子ささんんの,、はい、の中東さんですね僕,ら僕も尊敬するシェフの方なんですけどその方がやっぱりそうですあの、はい、いかにしてあるものをどうにかして食べるかのプロフェッショナルなので、うん、はいまあやっぱりそういうのも僕も中日さんからインスピレーションいただきながらああなるほどな種を紡ぐって超重要だなと思いながらやってますね。なるほ
0: ど逆にじゃあそこからいや俺は恵比寿のルッコラしか使わないんだみたいな話がだんだん出てきたりするわけです、ね、<笑>そうですね
3: でそういったなんかコンテンツとなるようなあのヒット料理ができればそれがやがて文化になってこれめちゃくちゃうまいの、ね、みんな食べようぜみたいになるわけですよね。うんはい
0: 、あのぜひ、あの先ほど岡田さんも挙げてらっしゃったそのもうとにかくレストランといえば本当に東京はものすごい数が集積しているわけで、うん、そういった飲食、レストランと芹ーさんのところでこう一緒に取り組まれていることなんかも今後のビジョンなんかもぜひ
3: そうですね世界ではあのミシュランの審査基準にエシカルというあの審査項目が入っているぐらいあの食の分野ではエシカルさが問われていて世界中のシェフがファームトゥーテーブルをしたいと思っているんですね。なので僕らの農園にもあのシェフの方々からファームトゥーテーブルができるところをやっと見つけましたということでお問い合わせをいただいたりするんですけども是非腕に覚えのある方々はこれなんだかよくわかんないんですけど食べれますかねっていうようなものを是非オリジナルのまあ名もなき料理でいいと思うんですねもう世界は食材とレシピの掛け算だけのダイバーシティしかなくなっているので新しいレシピは発明されてないんですよなのでそういったなんか鉄板コンテンツ的なものを是非再発明してもらいたいなとは思っています
0: な
1: るほど、ちょっと次の組み合わせで私も質問してみたいんですけど、はい、いいですか？いや、ちょっとインスパイアされまくりでございます。お話を聞いていて、僕はちょっとリージェネラティブかけるラボで行ってみたいなっていう風に思っているんですけど、とその前に2つのことをちょっと聞いてみたいなと思っていて。なんかそのリージェネレーション。っていう言葉をちょっとあえて使うとしたときに、リージェネラティブラボを考えると、何をリージェネレートするんだろうみたいな、あの再生という文脈もあれば、まあ、再発明みたいな、あと再生成みたいな、いろんな意味合い出てくると。じゃあ、我々はリージェネラティブ×ラボを作るときに、何をリージェネレーションするんだみたいなところっていうのは、結構言語化してもいいかなと思ったんですよ。元々言ってたその文化ってアグリカルチャーから来ていてじゃあ新しいカルチャーを作るとかあるいはプランティオは人のつながりもリージェネレートしてますよねとかね
0: 、う
3: ん、
1: でそこから生まれくるその新しい仕事や知財やあるいは先ほどの,あの農家になる人が出てくるとすると人材あるいは雇用を生まれるみたいな新しい子を産むとか何かそのどんなものをリージェネレーティブラボととらまえた時にあのー、作っていけるのかっていうのをちょっとこれは芹沢さんにも聞きたいし松島さんとか岡田さんにも何か言ってもらいたいのが一つでその時になんかあのこの「リジェネラティブラボ」のような動きを仕掛ける時のここは多分ね「東京リジェネラティブラボ」みたいな形で僕はそこは3つ重れるような気がするんですけどステークホルダーって誰なんだろうなっていうのは聞きたいんですよね。あの今基本的には民間のプレイヤーがね多いと思うんですけどいやそもそもあのアカデミアはどうなんですかとか政府系はどうなんですかとかあると思うんですけどなんかこの辺絶対に必要なキーステークホルダーかそうすると多分この話聞いてる人が「あやりたいな」とかと思うと思うんでちょっとこの2つを聞いてみたいなと思って、うんはい、何をリージェネレートできるかなっていうところをちょっと。
3: そうですね僕らグローに携わっていただいてる方グローのメンバー全てに同じことを言ってるんですけれども、はい、僕らがリージェネリティブまあ僕らの言葉で言うとアンランすべきは常識ですとあの野菜は農家さんが作ってくださるものなので僕知らない私知らない他人事っていうのが長くこの高度経済成長期続いて、まあ、江戸時代まではみんな農耕民族だったのにすっかり忘れて今そうなってるんですけどそれはあの産業は別に否定してるわけではないですしそのお台所を守るためには当然必要なあの。産業だったとは思うんですけどでもでも本質的に考えれば土と種さえあれば誰でもできるっていう常識を忘れてる違う常識があの脳みそにすり込まれてるんですよねなので僕はリジェネラティブすべきはまず価値観自分があの脳の頭の中にすくっている常識をまずは疑うでいやいやできるねってなってからが先がアップデートだと思ってます
0: 常識
1: 行動変容というかなんだろう一番難しいとこじゃないですか。
0: 今回のあれです、ね、SKS2023 でもまさにアンロックするべきは常識っていう,<笑>そうです、ね、いやーそうだな
3: もう当たり前すぎて脳みその中に入っててそれを常識だってことすらもすっかり忘れてる常識を剥がすのが一番大事なんですよそこがイノベーションなんですよ小手先では出てこないですイノベーションは、ね、だってその常識だってフレームワークの中で考えてるんで、うん、かなり
0: 今肝のところのつかまれた話をされたのでもうあと何か人とか何とかとか言えなくなっちゃいましたで、ね、<笑>でもなんんんか
1: あのたくさんあると思うんですよね。僕は、うん、
0: あの思ったのは、まあ、ワイヤード的な文脈でいくとあとこれ、小原さんとか田中さんとかともいつも話してるんですけれども一つ今回やりたいのはやっぱり生産なんですよ。作るっていう部分に、うんフォーカスしたいまさに芹沢さん前半でもいろいろとそのアグリテイメントの話でおっしゃっていただいたようにその作る喜びっていうのはやっぱり僕ら現代の社会の中で相当程度剥奪されていて、うんでまあ、よく言われるようにその消費者の位置にまあほぼほぼ押し込められちゃっている中で。まあ例えばワイヤード的な文脈で言えばそのパーソナルコンピューターってその作る喜びをものすごく取り返してくれたんです、音楽も作れるしその映像も作れるしまあ文章も書いて世界中の人に発信できるしでなんかそれをまあ例えば2010年代にメーカーズムーブメントみたいな前回のポッドキャスト、前々回も出ましたよね、うん、そうやってこうファブリケーションみたいなものもじゃあパーソナルにこう取り戻せて今まさにそうやってこう食べ物を作るっていうところも都会に住んでたってそれ取り戻したっていいじゃないか。っていうことのの大きななムーブメントになるのかな、うん、そこをリジェネレートできると、うん、すごいそれこそ文明的なインパクトがあるんじゃないかなと思って期待しているところががありますす、うん、岡田さんいかがですか
2: で実は、まあ、あの私だけではなくて s i g m a x セ s のメンバーともこの話をしていて一つキーワードだなと思っているのが主体性のリージェネレーションっていうのが必要なんじゃないかと。で、今、その松島さんおっしゃっていただいた。その作るっていうキーワードが、まあ、私たちの中にもすごく響いた。理由の一つが、なんか、今まで、そのいろんな食の価値って何だろうとか、ウェルビーングって何だろうって、いろいろ考えたときに、やっぱり、それって受け身じゃないんですよね。自分が自分から、あの、どういうふうに、何をどう感じるかで、自分が何を行動を起こすか、っていうことがないと。あの同じじもものもウェルビングに感じられないとかです、ね、そういうことが起こってるなと思っていてそれがその例えばオートメーションとかはすごくいいことではあるし私たちある意味作ってくださることを全部アウトソースして農業の部分も調理とか加工の部分も全部アウトソースして自分はお金払うだけっていう状態にしてるんですけれどもなんかそうではなくて自分がどこかに対して主体的にちょっと関わっていくっていうことをやった瞬間に。あの失敗もあるんですけれども帰ってくるそのウェルビーングなあの感情っていうものがすごくパワフルになるとあのこれ実はそのパーソナライゼーションっていう議論をずっとこう今まであのしてきてやっぱそのパーソナライゼーションっていうのは、まあ、誰かが自分に対してパーソナライズこうしたらいいですよって言ってくれることをただ聞いて受動的にやってるだけだとすごくなんか自分は何もしてないみたいな感じになるんだけども。なんか自分はどういうふうにパーソナイズされたいのかというか自分の自問自答みたいなことがやっぱちゃんと起こるとあのものすごくそれはやっぱりいい体験になってきていてだから何に対してもそうなんですが自分で作るとか自分で選ぶとか自分で考える自分で土を触るみたいなところがどうすればそのもっと都会の人たちでも<笑>。できるるここととにななのかなっていうことがあってやっぱりこの東京っていうところを少し象徴的に考えるっていうことをしていきたいなというふうに思っていました
0: あの
1: ちょっと岡田さんのコメント聞いてふとした言葉が思い浮かんでそのんだろう次の言葉なんだろうなと思ったのがジョブってあるじゃないですかジョブトゥービー団みたいな。うん、でジョブってあの自分がお金を払ってでもアウトソースしたい解体職って。やっぱアウトソースしている状況だからこそ出てきた言葉なのかなってふとちょっと思ったんですよあの違うのかもかでそうするとその今そのジョブ自体をいろんな企業が先回りをしてあの、うん、ジョブジョブって言ってるわけじゃないですかこれってまた主体性をうんじゃないかなと思っていてそこのループだなと思ったんで<笑>、うん、だからあのジョブっていうのはすごい秀逸な概念だと思うんですけどあのちょっとこれは人によって違うかもしれないけどある種現代のやっぱり消費社会というかいわゆる分業された社会の中での,あのインサイトであるんだけどもその一歩先をやっっぱり見つけていいきたたななと思ったんですね、うん、なんかそういう言葉だからリジナルティスンパニーはそのジョブの先を見るみたいなわかんないけど<笑>そんなのテーマって。うんなんか考えてみたいなと思っていて、なんか。い,い,っすね、いや、
2: だから、そう、欲求に応えるというか、かリクエストに応えるっていうことではなくて。そのリクエストを本人が、そ<う>あの、満たせるようにするところのアシストなんですよね。あ、ね、そっち側をやらないと、そのことの価値もやっぱりわからないし。今、職人と脳に足りないのは、私はそこだと思ってるんですよね。考え
1: ることですな、ね
2: 。で、それを多分芹沢さんがやられてることは、自分で最初からは考えられないんだけれど。多分いろいろなヒントをくれるやっぱりきっかけはすごくこう<笑>プロンプトじゃないけどたくさん投げ込んでくださっていてでそうするとやっぱり今まで見えてないものが急に見えてくるっていうことなのかなとちょっとリージェネレートしたいもの
3: がたくさんあります,ありますね。多分この議論するとなんかそもそも土地に値段をつけたところから資本主義経済が始まったり時間を切り売りしたとかそういう話になっちゃう多分永久に終わらないと思ので
1: そういうのねどっかで続けないといけないですね
3: 。ちょうど
0: あのワイヤードの SZ メンバーシップでもこの前その土地のにまさに値段をつけているところが。やっぱりそ根本の誤りなんで土地って誰のものでもそもそもなかったよねって話があって、まあ、その人はちょっとエクストリームな論者だったんで、まあ、かつては人間は人間を所有してたとそた奴隷制度ですよねで今の僕らから考えればその人が人を所有するなんてありえないじゃんっていうのと同じように未来のどこかでは、うん、いや誰かがこの地球の土地を私有してたってそれ何みたいな話に、まあ、これからなるんじゃないか。っていうことを言っていてそのぐらい、まあ、だからまさにあれですよね、その常識のアンロックじゃないですけれども、うん、そのぐらいの規模で考えていくと、なんかちょっとこう同じ都市でも違う風景が見えてくるかなと思っていて、であのさっき田中さんがおっしゃった質問の2番目なんですけれども、じゃあ誰がステークホルダーになってくるんだっていうので、僕はやっぱり真っ先に思ったのはデベロッパー、都市っていうものの中で、じゃあ今、芹沢さん的なこの世界観をインストールしていくときに、まああのね、今、例えばあのビルは確か三菱地所さんと一緒にやられているんだと思うんですけれども。これからまさにその都市がまあリジェネアティブな都市、うん、リジェネアティブシティみたいなものもこう生まれてきて僕らの中でもよく言うその都市の方が何なら生物多様性も高くなってるしどんどんその絶滅危惧種みたいなものもこの都市の複雑で多様な生態系の中であのどんどんどんどんまあフィットできるエリアを見つけてきて、まあ、多分ある単純な地形よりも都市の中の方がさまざまなものが生育されてるわけですよねきっとこれからその工場みたいなものの中でも生育されるし屋上でも生育されるし育されるしでも、まあ、ま僕なんかちょっと他のプロジェクトでもあの、まあ、某デベロッパーと一緒に仕事してるんですけれども、うん、その中で話してるのは、そのディープグリーンとシャローグリーンっていうのがあると、で、まあ、今、もうどこのデベロッパーが何作ろうとしても、絶対緑は植えますよね、もうみ緑にないと思うあの批判されるし<笑>。だからまあその公共の公開地みたいなのを作ってこう緑植えたりとかするんだけれどもそれすごいシャローグリーンで要するにその緑ってまあなんか見た目がちょっといいのとまあ二酸化炭素をちょっと吸ってくれる以上の何があるんですかというときにま,あまさにそのもっとディープグリーンというのはもっと例えばそれこそ土をもう一度それによってこうど,んど,んどんどん土が生まれてくるとか、うん、まさにそこでこう野菜とみたいなこうそれによって生産されたりとかそのコミュニティが生まれたりとか文化が生まれたりとかま生態系を作るような緑っていうものを都市の中にどうやってこれからそのディープグリーンをインストールしていくのかってめちゃくちゃ課題だと思うんですよ。あの世界の方向性としててて都市の緑化ってやっやい,いうところはそこそこ握れてると思うんですけれども今やろうとしてるの単純にシャローグリーンで全部何く表面に。木だけ植えてなんか緑化したっていう話になろうとしているときにそうじゃない方向性にどういけるのかっていうのは多分あのプランティオさん、芹澤さんみたいなところとまあやっぱりそこそこデベロッパーがもしあの土地の私有制度あのしばらく続くんだったらデベロッパーさんは結構そこを本当に一歩踏み込んでほしいなってって日々思っているのでちょっとそこを投げ込みたいなと思ったんですけどセリザさんなんか実際、うん、あ,あのねデベロッパーさんといろんなところでやれていてまあしかも今五百社待ちで、はい、あのさまざまな企業がやれてるところでなんかそ
3: こらへんどういうふうにご覧になってますかすごく不思議な現象が起こってるんですよねコビットーンがパンデミックする前はデベロッパーさんってザ、うん土地に値段を人たちのゴンゲみたいな感じで「<笑>あのプランティアさん家賃いくらもらえるんですか?」みたいなところから始まり「いやいやそういうのじゃないんです」とこから始まりだったんですけど COVID-19 が、ま、落ち着いてから全く風向きが変わりまして「いやもうあのよく価値が分かりましたんですぐやりましょう」って方々が多いですなのでやっぱり不動産さんとしては屋上ってところを有給地で遊ばせていく、ま、ただ緑を入れておくよりはあの農園にした方が生産性もあるしコミュニティ性もあるし3階と4階で喋ったこともない人が屋上で出会ってそこでコミュニティが活性化して結果あの土地の,あの価値が飛躍的に上がるとかやっとその ROI が合うっていうのが分かってきたんですよね。でアーバンファーミングには地域活性食農教育そして食料自給そして環境貢献最近だと生物多様性とかウェルビーイングって言葉がやっと出てきてやっと分かるようになってきたんですよ。しししかもあの会社ととては DX DX なないいいけないで都市 D X DX はあくまで手段だと我々はサステナビリティトランスフォーメーションをしているんだというところを訴えるとやっと目が開いてあやばこれ大至急やんなきゃってなって我々が今今大,大慌てであの農園を片っ端から作ってるってところになって、まあ、ここ数年で大きく風向きが変わったので本当に今年か来年が日本におけるアーバンファーミングの概念になったんだなと思っていますでさらにそのステークホルダー誰かって言ったところに行くとやっぱりゼネコンさんですねでゼネコンさんの段階でもう都市計画にもう緑が、うん、まあそれこそシンポさんの領域なんですけどもう食と緑がもう社会実装されているもうコペンハーゲンではもうそれ法律になり,なりかけているので今もう国レベルでやりましょうというのは当たり前にする、うん、まあそれが難しいんだったらまずは東京でもいいでしょうし、まあ、コペンハーゲンとかあとエストニア化はこれがもうベーシックインカム化していくのでそういった形でも最低限皆さんが安心安全な食と農にあのアクセスできるインフラはありますと作ってくださいと。勝手にっていうなのでちょっといくらかくださいみたいなそういう国のインフラになるべきなんですよね、うん、本当ははいまああのかつて我が国もそ,そうでしたよねあのそういったインフラがあったの通りにまあもう一回そこもアップデートすればいいのかなと思っていますなのでステークホルダーは僕は究極言うと国だと思っいます、うん、はい、うん、その国というのは
1: その本当に中央政府なのかそれともあの地方自治体なのかとかですね例えばロン,ロンドンはなんでそんなに進んだのかみたいなところもその今このステークホルダーのところっていうのは何かその特筆
3: すべきなんか人たちいるんですか、はいうん、あります、えー、とロンドンの場合はまず2000年の初頭にあの、まあ、日本でいう JA とかそういうあの機関のところが一回農業崩壊を仕掛けたんですね、はい、あの理由は高齢化でで、うん、その時にあれ誰が野菜作るんだっけって一緒になったなりましてで2012年にロンドンオリンピックがあったのでそ2012年にかけて2012箇所の農園を作ろうっていう社会活動が発端だったんですねで今は3000か所を超えていますでもともとイギリスにはそのガーデニングをたしなむのがステータスですっていうカルチャーがあったのでうん、うん、そこはあっという間に広がりましたでも一方をあの、なのでそこはボトムアップ型ですね、新婆先生の言葉をお借りすると。うん、で、えー、ニューヨークもそうですあの、ドライフードしかないところで、どうやって僕たちは食を食べるんだ、えー、もうコンクリートなんか引っぺがしちゃいって言ったところから、ニューヨーク、ブルックリンとか、まあ、貧しいあの、えー、っとスラムから始まりましたよね。ですが、オーストラリアみたいな日本に極めて近いところは、やっぱり NGO とか国が主導、もしくは自治体が主導で、そういったところを開いています。そういう形が多分日本にも合うのかなと思っているので、まあ、公園を作るんでしたらぜひその一角に農園を作りましょうそこがあの本当にこの井戸端開業できる場所になるのでとは思ってますなるほどなんか日本で
1: そのすごいユニークな動きをしている自治体とか NGO ってあるんですか、は
3: い、<笑>まあ渋谷区ででで、ね、<笑>ですす
1: すね確かにねね、はいはい、そううう確かかにま,まだ少なないですかやっぱりどうなんでしょう民
3: 間側からの動きが多いですかえといや実は僕らにお声掛け頂い,いている500社さんはあの500社以上なんですけども特に半、えーうん、半分分がが行政だ半分が民間ですねそうなんですかあとどうですかあの
1: アカデミア大学とか研究者あの先ほどのもともとの,そのいろんなそのトマト1 0 0度とかバジル100度とかっていうのは、はい、ああいうのっていうのはその研究者とか大学とかが関わられていたりするものなんでしょうか
3: はい実は僕らグロウシステムのコア AI であるクラウドファーミングシステムの AI はデータサイエンティストでトップを走る滋賀大学さんを協力に全国6大学と協力してデータを解析していますすごいはい、もうなんか抑えまくってますね、はい、抑えまくってますねで,<も><笑>でもなんかいやすごいですねハブですね本当にいえいえであと一方はあの最近やっとウェルビーイングとか生物多様性みたいな文脈が出てきたので、うん、ウェルビーイングの、えー、と研究をされている大学の先生がアーバンファーミングをやる前のビフォーアフターのウェルビーイングを、うんまあ、数値化してみるとかあとはあのアーバンファーミングを社会実装した後のそこの,あの多様性を、えー、と数値化するみたいなそういったところはあの走っているのでこういったアカデミックなあの目線からのエビデンスが広がっていくと、まあふれてくると。いやいやいやもうこれあのえなんか家賃いくらもらえますかとか言ってる場合じゃないですよっていう世界にもう突入するまあもう半分突入してるんですけどなると思います
1: 面白いですね先ほどあの江戸文化の研究者の方もね巻き込まれているということで、はい、そういういわゆる従来の自然科学だけではないところも本当に具体的なこのサービスを構築する一翼を担っているというのが非常に面白いなというふうに思いましてなんかある種ステークホルダーはそのコアのステークホルダーとそこのコアのステークホルダーが集うと例えばゼネコンでデベロッパーデベロッパーの周辺には外食の方とか働いてる方とかって行くんでなんかそうそのエコーシステ何ていうんですかねステークホルダーがそのあるネットワーク持ってるステークホルダーがつながることによってさらに巻き込んでいくみたいなそういったような構図が見えますね。
3: そうですね、まあ、なので、僕らはあのスマートシティを丸ごと食と農を中心にしたあのエコシステムにしたいですっていうまあコンサルとかそういったのもあの受けしてるるんですよねなるほど、はい、スマートシティという名前
0: でもないですね,もうね,で
3: もね,実際ね僕らとしてはサステナビリティトランスフォーメーションしましょうかエンターテインメントを通じてって言ってますけどでも実際
0: にそういった、えっと、都市レベルでの、まあ、ある種プロジェクトなりっていうものにも芹沢
3: 、はい、さんなりプランティオさんで
0: 今関
3: わられてるっていうことですか、はい、もう言えない案件がめちゃくちゃいっぱいあるんですけどあのどんどんプレスリリース今年後半にかけて出てきますお
0: <ー>楽しみです,みです、ね、これはえじゃあ何かそっか某富士山の方とかありますかすですねそうです某富士山のはい。そうですねでもめちゃくちゃ楽しみです,みですね、はいはいえー、でもではそれそれこそが、まあ、まさにある種その東京オリジナリティブフードラボっていうのも芹澤さんがやられてるように。食なり、何、まあ、か食を作るっていうところが相当程度そのプラットフォームにもなるしそのステークホルダーたちの起点にもなるし、うん、まさに芹沢さんがこうやってあのいろいろな人をつなぐアカデミアの人を引っ張ってくるし、まあ、それもその農業の,そのデータの専門家の方もいればウェルビーイングの専門家の方もいれば、うん、それ文化の専門家の方もいればっていうまさにそれがこうプラットフォームになり得るっていうことを体現してらっしゃいますね。うん、う
1: すね頑張ります<笑>もともとこの東京リジェネラティブフードラボはそのフードイノベーションの未来像っていうウェビナーのまあ1期2期のところから始まっているんですねこれはの初回でもお伝えした通りなんですけどなんかその時にあのずっと抱えていた考え方がまあ,ある種あのリベラルアーツアプローチといってその食の価値というものをその一つの今もうビジネスになっているその観点からだけで取られるのではなくて、あえて違うの領域から見てみましょうと、文化人類学とか方哲学とかですね、様々なあの方々と話すって見た時に、私あのセリザーさんとのこの先週と今週のあの議論を見てると、セリザーさんの会話の中にもうそのすての要素がやっぱり入っていて、いろんな多面的に見てるからこそ、その時代にあったものを作っっていけるんんだなと思ったんですよねでやっぱりその,その時代にあったその生活者のニーズ社会のニーズで今可能な使えるテクノロジーっていうのはやっぱりその要はビジネスになるのならないのだけではなくてもう本当に一見するとビジネスに直接つながらないけれどもそれを見ることによってですかでやっぱりそういったようなものがこう脈々とつながって新しいビジネスを作るんでやっぱり私あの人文知というところの力を改めてちょっと今回感じて、まあ、これ実は通底するあのーテーマでもあるんですよねだからなんか芹沢さんとはなんかまたまあ毎回本当にそうなるんですけどいやもっと議論したいなと思いましたし<笑>人文知を活用して食の未来をねあの見ていくというようなところもなんか追っていきたいなってちょっと改めて思ったので最後にコメントだけ付け加えさせてい
0: ただきたいとうございます。主要メンバーとしてもう勝手にも,ってもあの<笑>ぜひあのこれからもご一緒させていただけたらと思いますありがとうございます前半後半にわたってあのスリザーさんゲストとしてお招きしてあのお伝えしていきましたけれどもここで一旦今回は、あの、これで、一回締めることにして、あの、最後に、あの、この恒例のコーナーなんですけれども、に行きたいと思います。あの、フードイノベーションニュースでは、このゲストやラボのメンバーの方々に、食関連のニュースやおすすめの何かを紹介してもらっているんですけれども。今回、この、あの、後半では、岡田さんにぜひ、あの、お伺いしたいと思います。最近気になっていることや、注目していることを教えていただけますか。はい
2: 、今日は、おすすめの書籍を紹介したいと思います。<お>タイトルが、観察力を磨く。名読解というものになりまして<お> 2016年にに発表されたものになりますでこの著者の方が少し変わった経歴を持ちたんですけれどももともと弁護士だったんですがその後美術業界に転校されたっていう方になりまして絵画を見ながらですねどういうところにこの気づくことができるかとこの観察力を磨いていくというあのそういうスキルアップのワークショップもされているような方なんですけれども。実はこの FBI とか CIA とか大手企業なんかで、まあ、実際にその研修として取り入れられているようなそういうプログラムをあのされている方ですで。これちょっと何が面白いかというと、まあ、ちょっとそのここに書かれている事例を少しお話しするとですねあの例えばものすごく暑い日に子供が冬用のコートを着て立っていると普通だったらあの何の気にも止めずに通り過ぎるかもしれないんですけれども。なんでこんな暑い時にコートを着てるんだろうっていうところに少し気づくだけで実はよくよく子供に聞いてみるとあのコートの裏側にですねこう爆弾が仕掛けられていたとこの自爆テロに巻き込まれようとしていたっていうようなでそういうところを助けることができたりですねあるいはあの入院患者さんの中でなんかこの一つの,あの部屋だけ全くお花がないということに気づいた看護師さんが。そこ,こにはそのお見舞いにいらっしゃる人が全くいないっていうことに気づいてでよくよく観察していくともしかしたらその方の病気というのはフィジカルな治療はも,もちろん必要なんだけれどもメンタルなところの治療も加えた方がいいんじゃないかっていうような治療方法を変換するっていうことにつながったりですね。なんかそういった形で日頃とあの見ている中で何か違和感があるとか本当はなんかあってもいいのにないなみたいなところにどれだけ気付けるかっていうことをなんかそういう視点をあの教えてくれる本になっていますなるほど。でこういう力って実は食の分野でもすごく重要だなと思っていて例えば気候変動とかそういうものってすごくゆっくり起きてくることっていうのもあってなんか昔はこれぐらいの時期にこういうものを食べてたのに実は最近全然スーパーに並んでないなとかなんかそういうことに気付けるかどうかによって。なんか自分の考え方とかあの事業を考える時のヒントっていうのもあのだいぶなんかそこで見つかるなというふうに思うのであの実
3: はそういう観点でもこの本すごくおすすめです
0: ありがとうございますセリザーさんいかがです
3: かやっぱりでも目,目に見えてわかるバイアスと目に見えないバイアスがあって、うん、でやっぱり一番怖いのは目に見えないバイアスで。でそれがやっっぱりさっきも言いましたけど常識だと思うんでですよね、うんうん、でいやいや常識って実は見方を変えてリフレーミングすると実は全然違ったり、まあ、僕らはよく社内で言うんですけどまずとにかくアースコンシャスに考えてみて,て、うん、自然、うん、昔の人どうしてたっけとか一旦そういう考え方で考えてみてって言うんですけどそうすると逆になんでこんなこと言ってるんだろうとかいうのがすごく疑問ばっかりなんですよ世の中の方が。でもそれ全部産業のためなんですよ、うん、お金儲けのためなんですよ。一旦それを忘れてあのアースコンシャスにやってみてって言うとみんな意外と自然となんかそれ当たり前だったよねみんなが確かに当たり前だったのになんで忘れてたんだろうみたいなことが出るのですっごい大好きですよねバイアスを取り払う
0: りがとうございますバイアスにを取り払うその観察力ということで観察力を磨く名画読解ですね、これぜひあの僕もチェックしてみたいと思います岡田さんありがとうございます。釣さんも改めてあの前半後半のご出演ありがとうございましたまさにですね、僕らにとっても今回のラボを進めていく上でのなんか大きなその方向性というかそのもうすでにそれが実装されている世界があって社会がどんどん,どん,どん今年来年、まああのまさに都市型農園の元年なんじゃないかということもおっしゃっていましたけれども、なんかそういうタイミングに今いるんだなということをもひしひしとあのリアルに感じられる座談会になったかなというふうに思いまして、改めて芹澤さんに感謝申し上げたいと思います。えー、今回、えー、前半、後半、かなり長く熱く話しましたけれども、これで一旦今回のポッドキャストは終わりにしたいと思います。改めてさささんんん田田中さん岡田さん今回もあありりががととううごござざいいままししたた